0: ok, Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante aí, nós vamos ler vários textos aí da Palavra de Deus, diz assim, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, sátrapas os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pifro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns, aí lá no versículo 12, pula para o versículo 12 que diz assim. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pifro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música... Se vocês se puserem se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz será melhor para vocês mas se não adorarem serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos Sadraque mesaque e Abednego responderam ao rei Ó oh Nabucodonosor não precisamos defender-nos diante de ti. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque e Abednego que o semblante mudou, deu ordem para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem que de qualquer povo, nação e língua Que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Seja despedaçado E sua casa seja transformada em montes de Antúlio Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira Então o rei promoveu, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego Na província da Babilônia Aleluia Aleluia Sabe, queridos, eu gosto de ler o relato e o posicionamento desses três jovens. Eu gosto de ler essa história desses três jovens. Isso para mim é muito inspirador, muito motivador ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para mim, me inspira ouvir essa história deles. Porque eles desafiam esse rei esse rei que manda construir essa estátua, e agora ele manda que todos venham e se prostrem diante dessa estátua. E aí ele manda fazer uma grande fornalha, e todos que não se prostrarem diante da estátua serão lançados agora dentro dessa fornalha. E aqueles jovens estão ali então diante dessa ameaça, que se não se prostrarem, e eles adoram o Deus que é todo poderoso, o Deus que, é, que fez o mar e a terra, e agora eles estão ali, e eles estão diante desse desafio, estão diante da, da vida e da morte, mas eles falam, eles tomam uma decisão, nós não iremos nos covar diante dessa estátua, nós não iremos nos prostrar diante dessa estátua do rei, mesmo que ele possa nos lançar nessa fornalha, mas nós não iremos nos curvar. E eles não se curvam, e aí vem logo os fofoqueiros de plantão, já corre lá com o rei e fala, ó oh, rei, tem uns camaradas ali que tu promoveste, e eles não se prostraram, vamos lançar ele na fornalha agora. Acho que os camaradas já queriam ver um cheiro de churrasco, já estavam doidos para inaugurar a fornalha, falou, Olha, tem três aqui para nós inaugurar a fornalha, vamos jogar logo três aqui. E aí então, a oportunidade surge. Sadraque, Mesaque e Abednego se destacam entre aqueles que não se prostram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E o rei fica furioso, porque eles desafiam o rei eles não somente se prostram, mas eles desafiam o rei, ó oh, rei, fica tu sabendo que nós não iremos nos prostrar, e o nosso, o nosso Deus pode nos livrar, e ele se Ele não nos livrar, nós podemos ir para a fornalha, não tem nenhum problema. O rei ficou muito furioso, mudou o semblante, e ele falou, vamos queimar esses rapazes, Pois toque novamente aí o, os instrumentos, para me ver se esses meninos são... De rocha mesmo é agora E tocar os instrumentos E eles seguraram em pé novamente Eles não se prostraram E foram lançados na fornalha E eles não adoraram a imagem do rei Nabucodonosor Sabe queridos, nós temos muito o que aprender com esses jovens A ousadia, a intrepidez, a coragem O amor e a devoção a Deus a ousadia deles, a dele, deles, o amor deles por Deus, a devoção deles a Deus. Eles poderiam muito bem, ó oh Deus, Tu entende, Tu sabe que nós Te amamos. E nós vamos nos prostrar aqui, nós vamos nos ajoelhar aqui, nós vamos até orar em línguas aqui, porque nós somos tão espirituais, nós vamos estar orando aqui, e não é. nós estamos orando é para ti, nós estamos nos prostrando aqui, é diante do Senhor, não é diante dessa imagem, nós servimos é a ti, e nós estamos é orando, é até para que essa imagem caia aqui e tal, não é diante dessa imagem, não, eles falaram, nós não iremos nos prostrar. A posição deles foi, nós não iremos nos curvar. Ousados. Corajosos. Intrépidos. Preferiram ser jogados na fornalha. Eles estavam sob a ameaça de morte, caso não obedecesse a ordem do rei mas preferiram a morte do que obedecer a ordens e desejos de um rei. Será que eu e você temos nos posicionado como eles, ou temos nos prostrado diante das circunstâncias da vida? Será que eu e você temos nos curvado diante dos obstáculos, diante das coisas que nos acontecem, diante das circunstâncias da vida, diante das adversidades, diante das coisas do dia a dia... Ou nós temos falado não? Diante do pecado eu não vou me curvar. Diante dessa situação eu não vou me curvar. Diante dessa estátua eu não vou me curvar. Temos visto nos dias de hoje uma sociedade vivendo em nome do ser feliz. Se te faz feliz, não importa o que seja. Mesmo que fere os princípios da palavra de Deus. Faça. Faça. Afinal, Deus é amor, Ele entende. É o que nós temos visto hoje. Se te faz feliz, então faz. É em nome da felicidade. Deus entende, Deus é amor. Em nome da felicidade, os princípios, os valores, estão sendo quebrados. A palavra de Deus está sendo deixada de lado, está sendo colocada de lado, e nós estamos quebrando os princípios e os valores da palavra de Deus em nome do ser feliz. Os estatutos da palavra de Deus estão sendo abandonados. E aí, não, Deus entende. Deus é amor. Afinal de contas, no final, no dia do juízo final, Deus entende. Lá Deus vai dar um jeitinho. Todo mundo, todo mundo vai entrar pela porta. Deus vai dar um jeitinho. Deus é amor. Ele vai dar um jeitinho. Afinal de contas, ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele por todos nós, então ele vai dar um jeitinho para todo mundo passar pela porta. Ele não vai querer que nenhum se perca, Deus é amor, Deus é amor, Deus ama todo mundo, sabe queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é imutável, um dos atributos de Deus é que Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda a sua palavra para agradar a mim e agradar a você... Deus não anda mudando a palavra dEle para me satisfazer, para satisfazer a você, para satisfazer os meus egos, para satisfazer as minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres. E é isso que nós achamos que Deus está fazendo. Deus está mudando para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Em nome do eu ser feliz. Deus está mudando os preceitos, as suas vontades. Deus está mudando os seus estatutos, os seus princípios. para Em nome do eu ser feliz. Para que eu seja feliz. Não, Deus não muda. Uma frase que infelizmente está entrando até no mundo gospel Nada é errado se te faz feliz. Nada é errado se te faz feliz. Outra frase. Faça o que te faz feliz. Sabe, são frases que muitas vezes nós achamos que é legal, não, é legal, te faz feliz, então faz, em nome da felicidade, é legal, homem com homem, não, tu é feliz, é tu, é tu com homem com homem, tu é feliz, é, é pode, é feliz, é em nome da felicidade? Pode. É mulher com mulher? Mas tu é feliz? Mulher com mulher? É feliz? Pode. É feliz? É felicidade? É em nome da felicidade? Pode. Tomar o marido da, da outra? É para ser feliz? Pode. Sabe? Sabe? E aí vamos quebrando os princípios, os valores, em nome do ser feliz. Há um tempo aí teve um desabafo de alguém nas redes sociais... Colocando nas redes sociais o desabafo. Tem uns que assumem e falam, gente, eu estou vivendo uma vida errada. Eu estou na vida errada, isso aqui é errado. Isso aqui é contra os valores e os princípios de Deus. Eu reconheço que eu estou vivendo a vida errada. Não siga o meu exemplo. Mas tem outros não, que querem empurrar de goela abaixo. Não, isso aqui é o certo. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é em nome do ser feliz quem é feliz, pode fazer, Deus me quer feliz, eu estou vivendo feliz, então se eu estou feliz, Deus assina embaixo, e aí ele desabafa lá, eu estou feliz, e aí muita gente vai lá, legal, está feliz, está feliz, que parabéns, é isso aí, é isso aí, e aí se, se não tiver cuidado, tem até um crente lá, parabéns, verdade, legal, Está apoiado, curtido Está curtido aí, olha, show de bola Cuidado com o que você está curtindo Cuidado com o que você está compactuando Sabe, não podemos. Cuidado com a nossa posição. Nossa posição de crente, de evangélicos, de homens e mulheres de Deus. Nós não podemos ter a nossa posição. Qual é a nossa posição? A nossa posição é de homens e mulheres de Deus. É com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Amém, queridos? Deus não muda. Deus não muda para te agradar. Deus não muda para me agradar. Nós precisamos entender isso, para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, o nosso eu. Muitas vezes nós queremos que Deus mude para satisfazer a nossa vontade, o nosso eu, o nosso desejo. Mas não é assim. A palavra de Deus muitas vezes nos confronta nos nossos erros. E é isso que é a palavra de Deus, se nós somos errados, nós estamos errados, ela nos confronta, e nós precisamos nos arrepender e voltarmos, pedirmos perdão dos nossos erros e da no, da, daquele erro, e voltarmos, e consertarmos, amém queridos? Então, como podemos nos posicionar nos dias de hoje, como esses jovens se posicionaram? Não se curve diante do trabalho. Não aceite um trabalho que te afaste de Deus. Talvez seja o melhor trabalho, o melhor local de trabalho. Vão te pagar tão bem, mas Ele vai te afastar da igreja, vai te afastar de Deus. Não aceite. Honre a Deus e Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Talvez é o melhor local de trabalho, é o melhor trabalho. Mas, é o melhor salário, é um bom salário. Mas vai te afastar de Deus. Você não vai ter tempo para Deus. Saia de lá, corra de lá. Não é o melhor para você. Vai te afastar da igreja, vai te afastar de Deus. Hoje alguém da manhã... Eu estava ministrando, uma sobrinha minha, ela chegou e depois ela falou, tio, é verdade isso aí que você falou. Porque esse tempo que eu estava desempregada, chegou várias ofertas de emprego para mim, mas vários desses empregos que chegavam para mim iam me afastar da igreja, iam me tirar das coisas da igreja. E eu sempre dizia não, e eu dizia não, e eu não aceitei, não aceitei, não aceitei, e continuei desempregada. E... E uma amiga até que chegou para mim e falou, mas tu vai, tu vai ter que uma hora, vai ter que escolher entre Deus e o trabalho. E ela falou, mas eu já aceitei, Jair, mas eu já sei o que, que eu escolhi. Eu escolhi Deus. E ela, a bênção veio atrás dela. Uma hora o emprego veio, uma boa, um bom emprego, uma boa oportunidade veio e ela aceitou. Um bom emprego, um bom local. Um bom local, um bom salário, um bom emprego para ela. Deus abriu uma porta para ela. Deus honra aqueles que honram a Ele. Amém, queridos? Eu, eu tiro o chapéu para os adventistas do sétimo dia. Que até na faculdade, eu fazia faculdade com os adventistas. Eles não iam, eles não iam na sexta-feira. E eles passavam ainda. E quando eu faltava na sexta, faltava era reprovar. Eu ia na sexta ainda reprovava. E eles faltavam na sexta e ainda era aprovado. Ele não trabalha na sexta, no sábado, sei lá qual é o dia que ele não trabalha. da partir de seis horas da sexta ele já não trabalha mais. Pega mais nem dinheiro. Não trabalha no sábado. E são empregados e trabalham. Então, queridos, honre a Deus. Há outros que sua vida é trabalho. Estão sacrificando a família, os filhos, a saúde, sua vida gira em torno do trabalho. Aqueles que estão sacrificando tudo, a família. Trabalha de manhã, de tarde e de noite que querem dar o melhor para a família, não preciso dar o melhor para a minha família, não pode faltar nada em casa, eu tenho que correr, eu tenho que suprir, eu tenho que fazer isso, tem mesmo, tem que suprir a família, mas será que tem que trabalhar desse jeito, dessa forma? Tem que sacrificar a família desse jeito? Tem que destruir a família desse jeito? A família, talvez a sua família quer mais a sua presença do que o seu dinheiro. Você tem que suprir a sua família, mas talvez não é tanto desse jeito. Tem que ter bom senso encontrei uma pessoa, uma época aí, e o camarada estava a ponto de divorciar. E uma das causas era a questão do trabalho. Por que, que não consegue outro emprego? Por que, que não procura outro emprego? Não, mas esse aqui está dando bem, esse aqui está ganhando bem. E eu nunca tive tão bem no, meu, no, no, no trabalho como esse. Eu não estive nunca tão bem num trabalho como esse. Mas está perdendo a família. A família está se acabando. A família está sendo destruída. Sabe? Mas parece que não abre o olho. Não, mas está é, tá pagando bem. Esse aqui está bem demais. Esse aqui está pagando bem. Esse aqui está tendo sucesso. Está tendo sucesso no dinheiro. Mas está tendo um fracasso dentro da família. A família está se acabando. E aí tem que... Pesar, o é que é melhor? Outra área, imoralidade. Não ceda às paixões da carne, à pornografia, ao namoro ilícito, ao sexo fora do casamento, ao adultério. Não se curve diante da imoralidade. Viva uma vida de santidade, seja santo. Então, queridos, cuidado com essa área da imoralidade. Isso aqui não é só uma coisa de solteiro é uma coisa também de casados, não é uma coisa só de homens, é uma coisa também de mulheres também, mulheres também viciadas na questão da pornografia, na questão da imoralidade, cuidado, cuidado com a questão do namoro, há um momento certo, há uma hora certa, há um jeito certo de se fazer, você que é solteiro, há um momento certo, há um jeito certo de se fazer, sexo só para os casados, então cuidado. Então, cuidado com essa área da imoralidade. Cuidado com a questão do adultério. Não brinque, fuja. Viva uma vida de santidade, seja santo. Cuidado com a internet. Hoje a imoralidade está um clique, nós precisamos de autocontrole para não cairmos nas ofertas do diabo. Hoje com o celular na nossa mão, com a internet a todo tempo, nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Precisamos de cuidado com a questão da internet, com a questão é, é, do, do, do uso do celular a todo tempo precisamos, porque muitas vezes pode se tornar um, 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 um vício aí nas nossas vidas, a questão da internet, a questão do uso do celular de forma errada, então precisamos ter cuidado, a questão da imoralidade, você está usando, um, 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 é, trabalhando alguma coisa, está fazendo alguma coisa na internet, daqui a pouco abre uma, um outro link, busca uma outra coisa, e aí daqui a pouco você está num círculo vicioso, pesquisando outras coisas tão diferentes, tão imorais. Então, muito cuidado com a questão da internet. O uso excessivo da internet tem prejudicado tantas pessoas. Filhos que estão conectados a todo tempo na internet e sem a supervisão dos pais. Filhos que estão com a internet todo tempo, a internet, sem a supervisão dos pais, filhos que estão liberados, filhos que estão com o celular liberados com a internet, sem a supervisão dos pais, isso é perigoso, precisa da supervisão e do controle dos pais, cuidado pais, cuidado com essa questão aí com os filhos, filhos que têm a televisão no seu quarto, isso é muito perigoso, isso é prejudicial. Está lá o televisor, e o televisor, acesso à internet. Os televisores hoje, é, smart, com a, a, acesso à internet. E aí o filho tem o controle à sua mão. E aí ele pode acessar a internet a hora que ele quer, os canais que ele quiser, colocar na hora que ele quer, ligar na hora que ele quer, desligar na hora que ele quer. Isso é muito perigoso, cuidado. Isso está sendo maléfico para ele, está sendo mal para o seu filho. Eu não aconselho nem o adulto ter uma televisão dentro do quarto, ainda mais uma criança, ainda mais um adolescente, um jovem ter uma televisão dentro do quarto. Cuidado, isso é perigoso, isso é um mal precisa de supervisão, um computador dentro do quarto do filho, mas sem supervisão, isso é perigoso. Isso é perigoso. Cuidados que nós precisamos ter, alertas que nós precisamos estar, Com quem os nossos filhos estão conversando na internet, grupos que eles estão. Então, nós precisamos estar vendo, analisando, nós precisamos estar a par de tudo isso. Isso é importante. adultos que passam a maior parte do tempo conectados à internet, vendo na maioria coisas que não edificam, coisas que não edificam a sua vida, casamentos que estão sendo destruídos por causa da internet, por causa que estão viciados na questão da pornografia, homens casados, jovens viciados em pornografias, devido à internet do celular, e mulheres também, porque não é só uma coisa de homens, mas questão de mulheres também, queridos. Isso está sendo mal para o relacionamento, para o casamento. Cuidados. Conversas. Conversas maliciosas, tendenciosas. Sites impróprios. Grupos impróprios. Então, nós precisamos ter o cuidado com nós mesmos e com os nossos filhos, supervisionando, olhando. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Amém, queridos? Drogas. É um outro ponto, seja forte, não se envolva com as drogas. Se afaste das más companhias, pois elas podem levar você para o fundo do poço. Muito cuidado com essa questão do envolvimento com as drogas... Cuidado com a questão das más companhias. Nós precisamos ter cuidado, querido, com as companhias, com as amizades. Nós, adultos, precisamos rever quem são os nossos amigos. E aí também precisamos ver as amizades dos nossos filhos. Precisamos orientar as amizades dos nossos filhos. Quem são os verdadeiros amigos dos nossos filhos. Quem os nossos filhos estão caminhando com eles. Isso é importante. Quem são os verdadeiros amigos dos nossos filhos? Se eles são as má companhias para eles, se os nossos filhos estão sendo má companhias para os outros. Isso tudo nós precisamos analisar, ver, rever. Então cuidado, porque hoje pode ser uma brincadeira. Quantas pessoas entraram nas drogas brincando numa roda de amigos? Experimentando numa roda de amigos e depois se tornou vicioso. E agora está no fundo do poço. Hoje está procurando uma casa de recuperação. Hoje está perambulando na rua. Um drogado, um viciado. E não consegue mais sair das drogas. Se tornou. Era só uma brincadeira de amigos. E aí. Faltou supervisão. Faltou os pais em cima. Faltou o controle. Faltou é, a sabedoria, teve negligência dos pais. Hoje você pode estar brincando com o vício, achando que está no controle, e que na hora que você quiser parar, você para. Mas cuidado, você... Mas cuidado, talvez isso não seja verdade. Talvez você já está no fundo do poço, talvez você já está é, um viciado nas drogas. Primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que precisa de ajuda e que você não consegue sair dessa sozinho. Que você precisa de ajuda. Talvez essa seja uma verdade. Que você precisa de ajuda, que você não consegue sair dessa sozinho hoje talvez a melhor saída para você é procurar uma casa de recuperação para dependentes químicos ou não sei qual é o seu vício talvez o seu vício é o que é sites pornográfica pornografia é o que sei lá qual é o seu vício talvez você precisa procurar alguém precisa de ajuda procure ajuda qual é o seu vício? Procure ajuda, procure alguém que possa lhe ajudar para você sair desse mal. Sair dessa situação em que você se encontra. Outro ponto, queridos. Mentiras. O pai da mentira é o diabo. Vença a mentira. Isso tem se tornado um vício na sua vida. Você que não consegue falar a verdade... Você que toda história que você conta, você distorce. Tudo que você vai falar tem um pouco de mentira pelo meio. Você que sempre inventa um pouquinho. Ou inventa muito, sei lá. Mas sempre tem a mentira pelo meio. Cuidado. O pai da mentira é o diabo. E quem mente é filho dele. Ande pelo caminho que agrade e glorifique a Deus. Há pessoas que não acreditam nem nelas mesmas, pois tudo que falam há um pouco de mentiras. Fale a verdade, conte a verdade, no nome de Jesus. Honre a Deus. Talvez a proposta que está batendo a sua porta seja tão tentadora, mas você sabe que não agrade a Deus. Deus. Talvez é uma proposta tentadora para você, mas você sabe que não agrada a Deus, que não glorifique a Deus. Aquela proposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, não, não era tentadora, mas era uma, era uma proposta que lhe custava a vida. Mas eles resistiram. Talvez a proposta para você é tentadora, resista, agrade a Deus, glorifique a Deus e Ele vai te honrar no nome de Jesus. Nesse momento a oferta está tentadora, mas você sabe que não agrada a Deus. Talvez no seu trabalho o pratão vai pedir para você mentir, ou participar das mentiras e sujeiras dele dentro da empresa. Diga não, mesmo que isso lhe custe este emprego. Diga não, glorifique, exalte o nome do Senhor. Se ele vai pedir para você mentir, diga não. Se Ele vai pedir para você fazer algo que não glorifica a Deus, diga não, mesmo que Ele vá lhe demitir, mas diga não. Diga não, fale não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Se ele perguntar por quê? Porque isso não condiz com a verdade. Porque isso não condiz com os meus princípios. Porque isso não condiz com o um homem de Deus, com a mulher de Deus. Porque isso não condiz com os princípios da palavra de Deus. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Por causa da atitude deles. Eles foram promovidos e Deus foi engrandecido e adorado. Daniel 3, 29 e 30. Por isso, eu decreto que todo homem, que, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, queridos? Quando você honra a Deus, Deus te honra também. Nosso posicionamento deve ser de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Amém? Esse deve ser o nosso posicionamento, de honrar e de glorificar a Deus. Mesmo que talvez isso nos custe algo caro, que parece que iremos perder. Mas deve ser o nosso posicionamento. Mas precisamos entender que toda vez que preferimos honrar a Deus, seremos também honrados por eles. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 diz, Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Amém? Quer, honra, quer ser honrado por Deus? Honre a Ele. Honre a Deus, e Ele vai te honrar no nome de Jesus. E eu quero concluir com isso aqui. Que o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego, nos inspira a viver a cada dia, uma vida de dedicação a Jesus. Que a vida desses três jovens, possa nos inspirar a viver uma vida para Jesus. Uma vida de dedicação, uma vida de inspiração para Jesus. Como disse Paulo. Filipenses capítulo 1, 21. E para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado por essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que nos inspira, que nos motiva a viver essa vida com Jesus. E nós queremos, Pai, ter essa vida com o Senhor. Essa vida inspiradora. Que nós possamos ter essa vida, Deus, como Sadraque teve. Meu Pai, no nome de Jesus. De agradar, de glorificar, de honrar o Senhor. Nós queremos viver essa vida que glorifique, que exalte o Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, Senhor. Sim. Que nós não venhamos nos curvar diante do pecado, diante das estátuas, diante, de Deus, das adversidades da vida. Mas que nós possamos glorificar o Senhor a cada dia com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós queremos, nós desejamos isso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, amém e amém.